0: Роман, я так тебя рад видеть, мы с тобой почти месяц не общались, вот прям плотно, представляешь? Так соскучился по тебе, так рад видеть. Я тоже.
1: Я хочу сказать немножко подкастных кулуарчиков. Мне очень нравится формат, в котором мы записывали последние три подкаста, когда мы их бахнули все за одну неделю и потом постепенно выпускали. Это принесло мне какое-то удовольствие.
0: Надеюсь, нашим слушателям тоже это понравилось. Ну что, давай, как дела? Как дела, подкаст? Выпуск 48. Э -э, Рома и Стас, Стас и Рома, подписывайтесь на всех аудио-подкаст-платформах в мире вообще. Давай ты начинай, как дела?
1: 48. -ой. 48, -ой. 48 Я не знаю, меня эти сейчас цифры тригерят немного. Батя 50 лет исполняется через две недели. И это как-то странно, если честно. У меня смешанные чувства. Как ты знаешь, mm -hmm. ну, типа 40 это... Ну, так, что-то 40, 40 с чем-то, а тут 50. 50. Вау. <coughs> Странно. Ну, такое вот мнение. Много. У тебя Много. нету никаких вот таких
0: ощущений там с, возра с возрастом родителей со временем? А, ты знаешь, тебе кажется, оно пропало. Может быть, когда я был малой, такое было, а сейчас... Ну, я уже как-то свыкся с мыслью, что уже много, короче говоря, родителям, и я уже не молодой, а, плюс и как-то с психологом недавно мы обсуждали эту тему, знаешь, словно я сейчас настолько замедлился, что до меня начало эмоционально какие-то штуки долетать, и вот до меня долетает эмоционально, что, блин, так это мне, получается, трицон в этом году, mm. <кline> <process> <кline> получается, мои родители уже совсем не молодые люди». Ну, я спокойно к этому отношусь. Да. Да. Да.
1: Так, вопрос был: как дела? Ну, тут, конечно. Ты знаешь, какая история меня интересует
0: в первую очередь: Ты спрашивай. Как дела у Синички? И как синичка от подбила крылья? Давай так назовем. Да.
1: Год начался, короче, у меня интересно. То есть какой-то шлеф дерьма, который тянется за мной <laughs> с ноября прошлого года, он что-то останавливаться пока не хочет. Короче, так, это сколько уже недель назад было? Три недели назад я попал в ДТП. Я попал в ДТП, в котором я виноват. В ходе ДТП пострадали две другие машины, но не люди, что в целом радует. То есть ульту я прожал неплохо. Эээ... Продамажил, короче, две машины. Вот. Mm -hmm. um, вообще, я хочу сказать, что ощущение очень странное, потому что я всегда старался, стараюсь, водить аккуратно, чтобы у меня, знаешь, был карт-бланш на свинство, чтобы я мог э -э, справедливо иметь право э -э, говорить, что кто-то там в потоке автомобилей там козел или говноед. Так, а, и поэтому было очень неприятно оказаться с другой стороны, при том, что ну, ты всегда хочешь проанализировать, блин, а почему так это случилось? И у меня очень долго этого не получалось, потому что, ну, авария как произошла. То есть я стоял на светофоре, и так вышло, что мне у меня появилась необходимость перестроиться в другую полосу, да, то есть с моей полосы съехать в правую полосу и продолжить движение прямо. Uh -huh. Я включил поворотник, ну и смотрю в правое зеркало заднего вида. Есть, мне кажется, по моим ощущениям, я смотрел секунд 15, и в момент, когда мне показалось, что автомобиля на полосе правой нету, я начал движение, и именно в этот момент произошел бах. То есть в, в мою правую сторону машина, то есть когда я начал выезжать уже на полосу, въехала аудюха, мою uh -huh. машину откинула вперед, и в этот момент, когда меня... По инерции вперед откинула, я своей левой стороной, да? То есть, мне въехали в правую. Uh -huh. а я левой протаранил еще другую тачку, которая слева стояла. То есть я по ней вот так вот проехался. По всей Слева ее... или спереди? Что-что?
0: Которая слева или спереди, получается? Но ну, если ты перестраивался вправо, тебе прилетела слева. И тебя, наверное, вперед откинула и влево... в левую
1: машину. Откинула вперед в левую машину. То есть я okay. своей левой стороной проехался по левой машине. <балил> так вот, по, по всему, как-то сказать, по всей ее правой стороне, получается. Вот. Никто не пострадал, слава богу. Вот э -э Странное ощущение. Короче, меня очень бесило, что я не могу это как-то проанализировать, понимаешь? Потому что мне казалось, ну, я достаточно долго выбирал момент, чтобы перестроиться. И... Ну, странно это все.
0: То есть Такая тачка, я... которая справа, откуда она
1: появилась, я не совсем понял. Ну она... вот и я не понял, Но... откуда она появилась. Но я когда ездил к этому мужику, вот, который справа меня оказался, ну, удар с которым произошло первым, uh -huh. мне нужно было ездить к нему домой, когда к нему приезжала страховая компания, осматривать машину, ну, чтобы я там присутствовал. Типа, что я согласен, что вот эти повреждения на его тачке произошли из-за столкновения со мной. Uh -huh. Я вот ездил туда... Все, этот осмотр прошел, я уже собираюсь уезжать, говорю ему этому мужику, ну, типа, мол, извините еще раз, что так произошло. Он мне говорит, слушай, да ты ни в чем не виноват. Это я там просто спускался с горки, и ты поэтому меня не заметил. То есть я стоял, получается, как я понял, внизу горки, да, а он ехал сверху uh -huh. вниз, поэтому, когда я смотрел в зеркало, я его в это зеркало не увидел. Это он так объяснил. Э -э ну, хорошо, если так. <laughs> В общем, история такая. Ну, синичка в ремонте стоит, к сожалению. Прогноз утешительный. Ничего серьезного. Просто нужны деньги, чтобы купить те детали, которые к ней надо новые прикрутить. Сейчас, конечно, на автомобильном рынке происходит какое-то сумасшествие. То есть это не нормально. Такие примеры, что у меня разбило зеркало правое. Ну, боковой зеркало. Я, когда уже сидел в момент аварии ждал ГАИ, я начал потиху пробивать запчасти, которые мне надо купить. Ну, чем мне зря время терять, правильно? И тогда, три недели назад, я смотрю цену на это зеркало. Оно стоит 80 долларов. Я такой, блин, дороговато? Ну, окей, что поделать. Проходит две недели, когда уже машина в ремонт уехала. Я еще раз начинаю пробивать зеркала. Они уже стоят 100 долларов. Okay. Ни хрена себе. И когда уже настал момент, когда надо покупать, я захожу, они стоят 120. То есть, ну, это, это какая-то дикость. Я не понимаю, почему. В итоге я каким-то чудом нашел зеркало за 60 долларов, но оно было в Бресте. То есть мне там, э -э, благодаря мельнику, пришлось решать маленькие там логистические задачи. Вот. Ну, вот такие истории. И, знаешь, вольно-невольно я начал посмотреть, ну, просто из интереса, что, почему вообще машина стоит. Я удивился, когда зашел на сайт Volkswagen и посмотрел обычный базовый Volkswagen Polo, да, то есть базовой комплектации, в котором нет абсолютно ничего. То есть там нету, там просто печка, да, там нету кондиционера, просто печка, там нету магнитолы. Эм, просто базовая комплектация. 15 тысяч долларов. Два года назад они начинались от 11 где-то.
0: Uh -huh. Но
1: ну, это очень много за такую машину. Ну, это очень много. И примерно такое происходит вот прямо сейчас совсем. Даже моя машина, бэушная, э, два раза побывавшая уже в аварии, э, стоит примерно на тысяч пять дороже, чем я ее покупал когда-то, может быть, даже и больше. Ну, вот такие
0: приколы странные. Блин, я так понимаю, ты не погружался в какую-то аналитику, чтобы понять, знаешь, ну как это было с Evergreen, там было понятно, почему это происходит, а сейчас, видимо, вообще Ну, с американцами
1: история такая, что из-за карантинов люди меньше выезжают на улицу, соответственно, меньше происходит аварий, соответственно, меньше таких автомобилей попадает на аукционы, а спрос остался примерно на том же уровне или, может быть, даже вырос. То есть, соответственно, цены подрастают. То же самое и касается, наверное, моих зап запчастей. То есть, чтобы купить какую-то в Америке машину, донор привезти сюда, разобрать и продать с таким пацанам, как я. Ну, сейчас с этим, видимо, проблемки. Вот. Но почему на нашем рынке бушка так сильно дорожает, я не очень понимаю. Причем не только бушка, но новые машины из салона. Да? то есть, блин, ну, новые пола за 15 косарей. По базе. В хорошей комплектации 18. Восемнадцать. Звучит не очень сексуально. Да, вообще, ну, моя машина в двенашку встала, да, когда она приехала. Ну, так сравнить Пола за пятнашку по базе и Форд за
0: двенашку. Дважды хоть в аварии побываешь, какая разница? Странно. Слушай, ну, я так понимаю, тебя эмоционально попустила, потому что я решил тогда тебя вообще не трогать с вопросами, расспросами и так далее. Просто типа показалось первые там сутки, дни, что тебя сильно это все накрыло. Я так понимаю, сейчас ну, уже лучше.
1: Слушай, это расстраивает там по нескольким причинам. Сразу это расстраивало, потому что, ну, в целом, неприятная ситуация, да, ты попал в аварию. Потом тебя расстраивает, потому что ты начинаешь понимать, что тебе нужен ремонт. Это опять машина пропадает на несколько месяцев. Это опять деньги. Ремонт относительно недешевый. То есть для такой машины, как у меня, это типа окей. Но в целом так вот просто сравнить. Ну, очевидно, новый Поло было бы отремонтировать раза в три дешевле, чем мой Ford с такими же этими повреждениями. Плюс добивали еще всякие ситуации, типа, что э, выход на новую работу, сидение без работы, причем, а, ну, из-за того, что сидел без работы, денег нету в принципе, а тут надо машину ремонтировать. И тут ты еще начинаешь сидеть без машины, то есть все вот эти штуки, как съездить на работу нормально по-человечески, там где-то что-то просто мобильным побыть. У тебя этого уже нет. И приходится тратить на такси. А так как мне надо еще покупать запчасти, а запчасти покупаются не в каком-то, знаешь, одном магазине, где ты можешь с доставкой как в Яндексе заказать, тебе нужно пол этого сраного города объехать, чтобы где-то что-то найти, посмотреть, проверить. Это на все еще на такси бабки тратится. Ну, короче, сущий кошмар по логистике искать запчасти на такую машину, как у меня в нашем городе дикость но люблю я ее все равно не меньше чем раньше ну да блин эмоциональный короче бьет особенно когда я еще не понимал почему так вышло Сюда ты сидишь в машине понимаешь что ты попал в аварию ты понимаешь что ты виноват но ты не понимаешь почему угу. это странно угу. выводы какие из этого можно сделать трудно сказать наверное Нужно еще теперь держать в уме, кроме обычных правил дорожного движения, а не, стаю, а не стою ли я внизу горки, и из-за этого чувак справа от меня может быть у меня в слепой зоне. Я просто, видишь, как-то не думал об этом.
0: Наверное, это плохо. Ну, я рад, что с тобой все в порядке, что со всеми людьми все в порядке. Да, машина крепкая.
1: Вот что радует, то это, конечно такой прям сбитый камень, а не машина, потому что реально пострадала всякая навесная часть, подвесочка, ну подвеска понятно, это достаточно хрупкий, хрупкая м -м, конструкция в машине. Но в плане по силовой установке, там по всему остальному, все сработало вообще как часы. У нас еще и скорость достаточно маленькая была, то есть у нас даже подушки не сработали. То есть в целом удар был такой. Просто что вот неприятно сложились обстоятельства, что две машины в итоге зацепила, а не одну. Ну, да ладно. Такие штуки, короче. Ой. Ну ничего. Скоро первая зарплата. М -м -м. Предвкушаешь. Блин, да. На Чувствуешь самом деле. запах денег? Еще нет. Для меня они пока не существуют. Но жду, и ты не представляешь как. Ну, а что у вас там с этими сосулями?
0: Блин, э, тут, конечно, приколы интересные. Э, главный прикол... Прикол главный номер раз. Э, у нас прямо сейчас уже второй раз за неделю или за полторы, когда отрубается все горячее. А именно отрубается отопление и перестает идти горячая вода. И это прикол вот старых короче, домов в центре Питера. И такое бывает, типа, в любое время э года, э когда угодно, просто отрубают, там, какие-то работы ведутся. И у нас вот два дня не было отопления и не было горячей воды. И если первый день еще как-то было окей, то уже второй день, ну, реально в квартире дубак. А я еще привык ходить, знаешь, в майке без всяких свитеров, вот этих всех дел, и, ну, ну холодно. Реально, блин, холодно, А еще, учитывая, что у нас есть в ванной и в туалете подогрев пола, иногда зайти в ванну в туалет — это было, чтобы погреться, потому что там тепло постоянно, да. А, и вот прямо сейчас такая же фигня. То есть я сегодня просыпаюсь, там в 10 утра сходить, как обычно, в утренний тауч, простите за подробности. А, нет, надо переформулировать как-то. Сходил а... посрать, Ну. Нет, 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 так, нет, нет. Нет, нет. А -а -а -а. Амазонский воин пробудил меня с целью сходить к водопою. <kę features> Нормально. <с sah> вот. И, короче, я выхожу из комнаты, я такой: Ба. Что-то не то. Ну, ну, я чувствую, что нетипично холодно. И думаю, неужели опять вырубили э отопление? Но я выполнил миссию и пошел обратно в кровать спать, а потом просыпаюсь достаю руки из-под одеяла и понимаю, что блин, да. иду сразу в комнату проверять батареи, короче, батареи все не работают. И горячая вода, в ванной и течет такой. Горячая, но очень тонкой струйкой. Это, короче, первый прикол, и это немножко расстраивает, что вот такие интересные минусы проживания в центре Питера. Потому что, ну, тут говорят, что с системы водоснабжения прям беда-беда, лютая беда. Э -э, приезжала в гости Настя скрепка, и у нее тут был, скажем так, человек, который водил ЭП-экскурсию, много знает про Питер, и он в том числе вот упоминал эту историю про то, что тут с водой такие проблемы, что, ну, эти истории, когда в каком-то баре прорвало трубу, людей затопило, э -э, эти истории, когда просто каким-то причинам ударило током, пока люди мыли руки, и все, до свидания. Короче, интересные и не всегда движения.
1: Ты типа из-за того, что вот. эти трубы еще да, из-за чего? Да,
0: да, да, да. Потому что здесь система водоснабжения такая древняя, что вот все еще все страдают. И это первый прикол, который, ну, бесит. Ну, скажем так, меня отсутствие возможности сходить с утра в душ, оно мне портит день. А особенно если это рабочий день для меня, это, то есть у меня весь какой-то график сбивается, да? То есть для меня сходить в душ — это важный ритуал. И когда это нельзя сделать, плохо. И вот два дня было плохо. А еще был второй, конечно, интересный нюанс, что у нас же с Марго была годовщина, и мы так. планировали праздновать. Воскресенье прошлое А в субботу мы пришли Там что-то типа пришли с бара С кальяна такие Ой, давай закажем что-нибудь поесть Давай закажем по воку какому-нибудь и так далее Ну и тут две доставки Которые работают круглосуточно Достоевский и Ями-Ями Решили, что в яме прикольные воки Ну давай закажем Она заказала себе потай Я заказал себе э -э, боул Ну а-ля Все нормально Ложимся спать в 6 утра я просыпаюсь от того, что Марго очень плохо. Короче, годовщина накрылась медным тазом, потому что креветочки, видимо, оказались не самые первые свежести. Отравление морепродуктами — это вообще не самая приятная история. И в итоге у нас вот три дня выпало, потому что, ну, сидели страдали.
1: Ну, ну она, точнее, да? страдала.
0: Ну, типа того. Не буду вдаваться в подробности. Просто было очень, очень, очень плохо. Ну, типа травлением, репродуктами. Это не такая херня, которая лечится, знаешь, за день, да. То есть три mm -hmm. дня было плохо. И, ну, очень много обидных вещей. Ну, во-первых, было уже, было уже настроено годовщину. Было, ну, все уже, то есть в картине мира, да, мы празднуем годовщину, мы идем в ресторан, мы там типа вместе, друг с другом, романтика, все дела, и оно... То есть не то, что в какой-то мере планы меняются, и что-то идет, ну, не так, а оно все под ноль идет. А -а 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 не классно.
1: Да, я понимаю. Слушай, братан, в таких ситуациях надо просто отпускать ситуацию, да. Мне просто это очень напомнило, как Балина короны заболела за неделю до свадьбы, поэтому это О все Я думаю, в целом эмоции были схожи.
0: <свист> вот. Да, да, но ну я отпустил, ну, типа, короче, мне просто было это эмоционально отпустить, э -э но мне было очень, знаешь, грустно и больно вот за то, что вот человечку любимому рядом так не очень классно. Э -э обидные такие м -м кармические истории, не знаю. Ну, я говорю кармические, потому что ну, это реально словно вот вселенная такая, вы строите очень большие ожидания, и вселенная такая «Дарон, <с>... ***». Okay, let's go. <связь> и подкидывает.
1: Да, сейчас много таких приколов. Э -э с этим сумасшествием сейчас и кроновским вообще. Мне кажется, слово планирование должно, э -э не знаю, в, -э в топе слов уйти на самое последнее место, мне кажется. <связать> как можно сейчас что-то планировать? Я вообще не понимаю.
0: Я вообще... Как... А безумие, Ну вот, слово «безумие», оно идеально описывает все вообще, вот что происходит, да. То есть я говорю в совокупности, оглядывая на прошлый месяц и на последнее событие, то есть омикроновое безумие в плане того, насколько сильно, много, часто люди начали болеть, как перегружены системы здравоохранения, особенно вот в странах СНГ, да, Беларусь, Россия в частности, так мы видим это то, как много вообще движухи на тему, в то, же, в то же время много движухи на эту тему в Европе про то, что отменить ковидные ограничения. Я смотрю митинги в Канаде, в Хельсинки, в, где-то в Австрии, ну, то есть во многих городах выходят сотни тысяч протестующих против ковидных ограничений, и у меня рвется просто шаблон в плане вот, вот что у меня здесь, а вот что у них там, и у меня немножко вот то рвется шаблон. Я по-другому не могу сказать. А, в то же время у меня, по крайней мере, инфополе, оно так сейчас во все обсуждает историю про Джо Рогана, а, который обсуждал коронавирус. И теперь сейчас вот новость, что у него Spotify снял 113 выпусков подкаста. То да, есть вот эта вот цензура вокруг те. коронавируса. То есть да, да, да. По короне я вообще
1: не понял. Ну... Понимаешь, есть ситуации, когда ты вообще не понимаешь. И вот это одна из них.
0: Не, ну там... Ладно, я к этому вернусь. Но просто вот сам факт вот этого безумия, которое происходит с омикроном, цензурой вокруг... Все вокруг омикрона и коронавируса. И, наверное, вот последнее. Это прям свежак, от чего у меня... Ну, я просто открываю твиттера такой, что? Это то, что Bloomberg э, случайно запустил новость о том, что Россия... Russia invades Ukraine. Они запустили Вчера, получается, новость у себя, у них, получается, на сайте в левой части есть фит, да, который вот последние mm -hmm. новости. И у них с пометкой live, live Russia invades Ukraine. Ну, короче, ясно. Я есть, это есть смотрю.
1: новость заготовочка резины из черновика, просто... Да, вышла, да, да, да.
0: Да, Даня, Я открыл, да. Я такой, вау. Ну, а просто у меня же был твит буквально. Я не помню, к чему он был приурочен, но у меня был. у меня был твит на тему того, что я не удивлюсь, если ядерная война начнется из-за того, что кто-то случайно публикует не ту новость, и кто-то на эту новость реагирует. Вот как-то так у меня этот месяц характеризуется. Безумие.
1: Клево, когда ты это в новостях узнаешь, что произошла такая сечка. Представь какой-то там наш общий друг-украинец заходит э, на Блумберге новости почитать и видит, э, что там в лайве происходит одно замечательное событие. Mm -hmm. Как очко сыграет в этот момент. Мне кажется, mm -hmm. в, в животике будет остренько, когда ты резко начинаешь на аттракционе в парке развлечений вниз ехать. Ну, понимаешь, о каком я ощущении говорю, да? Да, да. 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 Ага. Вот что с такими людьми делать, которые такие ошибки допускают? Понять,
0: простить? Не увольнять, ты считаешь? Ну, надо разобраться, что произошло. Ну, слушай, все могут так ошибиться. Не, безусловно. Ну, просто я... Я в чем дело? Насколько просто сейчас э, медиа играют странную роль. Короче, даже по-другому, вся движуха вокруг медиа сейчас, она у меня вызывает очень смешанное ощущение. ну, потому что, то есть есть на одном вот, на одной руке у меня история про, э, как сказать, популярная, я не знаю, считается, наверное, достоверным источником издания Bloomberg, да, с которым, ну, ну вот они вот такую mm -hmm. вот, скажем так, сделали mm -hmm. штуку, и все окей. А на второй руке у меня вот есть вот история, где цен... машина цензуры раскатывается на полную мощь, потому что э, белый цисгендерный мужчина э, позволяет себе обсуждать, что коронавирус был создан где-то в лаборатории в ухане, или что лекарство для лошадей полезно для э, прилечения коронавируса. Ну, типа. А, а ведь по факту происходит одного уровня скажем так, мизинформация, дезинформация. Вот, вот история одного порядка происходит. Но цензура работает в одном случае, не работает в другом. Странные вайбы. Я забавный случай вспомнил.
1: Ты не помнишь, в каком году Кобзон умер? Нет. Короче, это было несколько лет назад. Ну, допустим, четыре года назад. Я тогда плотно сидел на тижорнале, у меня была платная подписка, ну, а платная подписка давала там всякие привилегии. Это так назывался, типа, клуб тижорнул. Да-да-да, Те, кто занесли бабосы, у них там была возможность комментировать и всякие другие привилегии. И, ну, это в целом была такая тусовка людей, которые плотно сидят на этом сайте и в целом понимают, как там что работает. И вот в день, когда умер Кобзон, выходит соответствующая новость на сайте. А новость на Tijurnal, именно вот этот адрес в адресной строке, он формируется так, то есть, понятно, tijurnal.com, или как он там называется, ну, не суть, слэш, и там дальше идет название новости, типа там «Кобзон», типа «Умер», и потом идут цифры. И цифры эти означают дату, когда была написана эта заметка. И мы клубасикам обратили внимание что новость о смерти Керрозона была написана там 3 или 4 месяца назад. То есть э, эта резина лежала вот уже 4 месяца, короче, пацаны на Тижорноле ждали, когда бы ее опубликовать. А обратили на это внимание ну, по той причине, что эта новость была опубликована от лица человека, который, собственно, эту новость писал. Только его уволили, э, ну, он уволился с, э, э, из Тижонала там месяц или два месяца назад. Поэтому мы обратили внимание, а что это этот чувак пишет новость на журнале, и мы посмотрели, что дату заметки. И вот забавно получилось. Такая вот история. Мне очень, вот, <смех> очень прикольно. Ну, то есть, что, понимаешь, как, да, да то есть, что новости о смерти каких-то людей, которые по возрасту очевидно, что там или по болезни, видимо скоро умрут, могут на сайтах лежать там месяцами, а некоторые даже годами просто заготовки, типа что это человек умер и где нужно дописать просто последний абзац, который звучит примерно по сообщению родственников он был отвезен в больницу такого-то числа, где и скончался из-за того, что из-за того. У меня немножко холодок по коже от таких от понимания. Вот этого. Можно ли сказать, что вот просто новостники на каких-то сайтах ждут смерти людей. Это дико звучит, конечно. Я бы, наверное, сказал, что это это Про все уже есть новость. Да, ну то есть задача же выпускать новость быстро. но это, конечно, интересно.
0: Ну, вот это вот и рождает. Такие вот проблемки, которые могут выливаться во что-нибудь не очень приятное. О, кстати, на эту еще тему. Часто же, когда происходит
1: спортивные события, где может выиграть один или второй, я об этом подумал. Недавно уже был теннисный матч между Медведевым и Надалем на Австралиан Оупен. Там была жесткая пятичасовая заруба, где Надаль победил. И Sports.ru, естественно сразу в Твиттер публикует красивую такую, знаешь, картиночку. Типа, фотка на даля, там что вот он победил с таким-то счетом над Медведевым. Ну, и очевидно, ты понимаешь, что у них была заготовлена и вторая такая картинка. Uh -huh. Ну, на тот случай, чтобы сразу ее быстро опубликовать. но мы же все понимаем, что это все заготовки, а не там сидит какой-то чувак в фотошопе и уже постфактум, когда знает победителя, делает только нужную картинку. Ну, типа нет, заранее готовы две, и просто в нужный момент публикуется вторая. Я подумал, блин, было бы очень прикольно, если бы, знаешь, был такой альтернативный спор в котором постятся только, э -э -э, ну, обратные истории. То есть вот в этом альтернативном Sports.ru постится картинка типа «Победил вот Медведев над Надалем с таким-то счетом». Либо-либо просто чтобы у них, знаешь, была рубрика, там раз в год, да, на Новый год они выпускают типа картинки, которые нам не пригодились в этом году. Но они же все равно есть, да, они существуют, почему бы их не опубликовать. Вот.
0: Это звучит как черное зеркало, честно. Вот это вот ну, слушай, сайт, ну это на котором публикуются все альтернативные подводки. Все, ну, то есть все альтернативные черновики, вот эти, которые были изготовлены, они публикуются как да, новости. Да, да, Это реально да, да. черное зеркало. Потому что кто-то из... В какой -то, я уверен, в какой-то момент какие-то люди сказали бы, что реальные новости нам врут, а эти новости говорят правду, и все, что происходит по телевизору, популярные медиа контролируют инфоповестку и врут нам о всем. Вот реально бы так случилось.
1: Будет очень забавно, если издательское агентство «Панорама» работает именно по такому принципу. То есть, где есть альтернативная вселенная, где вот это все происходит. Да, слушай, реально, реально. И, прикинь, они же в том мире угорают вот с наших новостей. То есть, в параллельном мире есть издательство агентство «Панорама», которое публикует наши реальные новости, и для них там это, ну, прямо басцаться.
0: Да, да. Класс души, вот да, это да, разгон. Я хочу вот о чем поговорить, о общем экспириенсе, который мы с тобой перенесли, мы с тобой побывали в метавселенной, можно же ведь так сказать.
1: Слушай, блин, давай притормозим коней, потому что я же не дошел, я, к сожалению, не дошел. Ты не дошел? Не-не-не-не-не. Хорошо, Я остановился на создании аватара вчера, мне нужно время еще. Я Это понял, небольшой да. анонс, давай мы сделаем следующий подкаст. Давай будет...
0: сделаем анонс, просто чтобы люди знали, я ставим ссылку, угу. что наша общая подруга Ксения Тысикова запустила выставку, которая проходит ну, фактически, можно сказать, в метавселенной, да, и специальное приложение Space, в котором можно создать свою комнату, и эта комната она будет как галерея, да, где можно перемещаться смотреть картины, есть QR-коды, на которые можно пройти в реальный магазин и купить реальную физическую копию картины. Там есть механика того, что оставить стикеры, если нравится, и картина, которая получит больше стикеров, ее продадут, продадут как NFT. И прикольно, что чтобы вот это вот ну, потратить, да, что это такое, достаточно с ноутбука в браузере зайти или с мобильного приложения. Мне, кстати, с мобильного приложения mm -hmm. даже больше понравилось. Это более прикольный ну, эксперимент. Я кстати... рекомендую тебе попробовать.
1: Да, я попробовал оба варианта, потому что я очень сильно удивился, когда понял, что на ноутбуке
0: просто в браузере это тоже работает, ну, хорошо. Да, но у меня у ноута э, пропеллер, короче, закрутился на максималках. Слушай... Я где-то полтора часика mm -hmm. потрачал. Mm -hmm.
1: Слушай, давай поделимся, наверное, этим опытом уже в следующем выпуске. Просто мне пока вообще не, не о чем рассказать, кроме того, как я там развлекался в редакторе своего аватара.
0: Ну и как ты развлекался, расскажи пока. Мне интересно. Ну, э,
1: в целом, э, если ты сфотографируешь свое лицо именно так, как, ты, как они этого просят, да, то есть где ты прям нормально встанешь на каком-то однотонном фоне, ну, как на паспорт, короче. Аватар получится, на самом деле, очень такой прям качественный. То есть твое лицо, оно перенесется в разы лучше, чем это происходит в каких-то спортсимах, да, где ты можешь там создать своего спортсмена, сфоткаться на вебку, и ему перенесет твое лицо. Там это просто выглядит отвратительно. Ну, там создаются реально какие-то монстры. А здесь так прям нормально. Ну, и в целом, мы мне очень нравится то, как это выглядит вот именно на конкретно этом сервисе. Но если говорить в целом про вселенной э -э я просто понял, что когда я играю в Fortnite, то это по факту-то оно и есть. Да, Я в да, Фортнайте да. ходил на выставки, там были какие-то мероприятия, когда мы там на концерты ходили, какие-то... Был концерт Арианы Гранды, мы там сходили на концерт Орианны Гранды. При этом мы там все каждый, каждый раз под какой-то ивент, так, давайте вот переоденемся вот в это. Выставки там, просмотр кино. При этом каждый раз, когда я это делаю, я не понимаю зачем. То есть если бы там не было всяких наград, типа сходи на выставку, там, посмотри 5 картин, тебе за это дадим 10 тысяч опыта. Я бы этого не делал, потому что это все равно как-то странно. Особенно, особенно в моментах, когда ты в игре идешь в локацию кинотеатра и на экране вот в этой локации смотришь там трейлер какого-то фильма. Вот это у меня ломает... Прям очень сильно, да? То есть я не понимаю, зачем... Вот у меня есть экран телевизора, да? Почему я должен смотреть на экране, который внутри него?
0: Вот у... у меня прям ломает в этот момент. Слушай, я могу тебе попытаться объяснить, как я это вижу. Просто, скажу так, я это прорефлексировал как раз-таки на фоне вот этой выставки, что... Важно понять, что какой-то экспириенс, который у нас сейчас есть, ну, то есть прийти в кинотеатр, посмотреть трейлер, да, mm -hmm. а, пойти там на выставку посмотреть какую-то штуку. Есть какая-то вероятность, что у нас такого опыта не будет в будущем. Ну, то есть, что пропадут, я не знаю, кинотеатры вымрут или выставки физические пропадут, потому что коронавирус мутирует в убийцу жизни и мы все будем сидеть в наших квартирах не выходя вообще на обеспечении государств, в которых мы оказались, да. И в этом случае единственный опыт какой-то похожий у нас будет как раз-таки вот в этих э, метавселенных, да. Понятно, что я рисую очень такими мазками широкими, но допустим. Э, и вот, ну, вот это вот все, это как бы очень-очень-очень э, ранняя версия какого-то возможного развития событий, где какой-то опыт перенесется как раз-таки там в тот же Fortnite или в какие-то специальные приложения, где ты можешь, ну, персонажем, аватаром перемещаться, что-то смотреть. А, и действительно, я согласен, что сейчас это, ну, не, не имеет никакого смысла. Ну, я реально... Идти на концерт Трависа Скотта, ну, типа, это прикольно, знаешь, как early Адаптеру зайти, зачекать, а что это такое, как это работает. Ну, так, чтобы это вот стало как-то что называется, комодити, да, но здесь уже общепринятой штукой, которой занимаются все, еще очень рано. И действительно в этом нет смысла. Но, ну, но я думаю вот именно с точки зрения того, что это потенциально может заменить какой-то опыт. Вот. Я так на это смотрю. Безусловно. Единственное применение,
1: это я вот понял, когда там какие-то трейлеры, трейлеры в Fortnite крутили, то что ты можешь в пати, да, с корешем зайти, и вы одновременно, секунду в секунду будете это смотреть. Я понял, что единственного сервиса, вот которым бы я возможно пользовался, но мне его не хватает, это вот какая-то штука, где вы можете с чуваком зайти в условный дискорд и вместе посмотреть какой-то фильм, например. Или серию какого-то сериала. Uh -huh. Особенно сейчас в эпоху коронавируса. И По-моему, кто-то эту штуку делал, или делает. Я помню, была какая-то конференция,
0: где об этом рассказывал. То ли у, у Apple, то ли у кого. Так у Apple уже через FaceTime позволяет шарить. Через FaceTime, э -э да? Да, да, и, уже может. Ты можешь
1: прям что? Ну вот, клево. Жалко, что для этого, блин, именно FaceTime. А он через браузер работает? Я чуть не помню, по-моему, да. Короче, вот эту штуку хочется. Надо вот будет попробовать как-нибудь FaceTime.
0: Но ну, через FaceTime, по-моему, ты можешь слушать одну и ту же музыку с Apple Music, или ты можешь смотреть одно и то же видео из Apple, что там, Apple TV. Mm -hmm. Получается. Вот ты по FaceTime, и фактически вы подключаетесь для просмотра одного какого-то видеоконтента. Может, даже больше, ну, то есть за рамками Apple TV, я не помню, но это уже да. Да, ну, это, это классно. Вот, вот именно вот с такой вот точки зрения, да, э, что эти все штуки, они позволяют переживать общий опыт. Ну, то есть мы находимся вместе вот на, в, этой, э, в этой галерее, да. То есть я вот хочу, чтобы ты один на это потратил, а потом, когда ты один потраешь, мы с тобой еще перед подкастом вместе залетели и попробовали mm -hmm. взаимодействовать. Потому что я ни с кем не взаимодействовал, у меня... Э, когда я только-только-только зашел на открытие выставки, у меня митинг был, да, и, то есть я сидел на митинге, слушал и чуть-чуть там побегал, посмотрел, как это работает, значит, чисто проверил механику, как это работает, быстренько полетал туда-сюда и вышел. Мы потом пошли на стендап, про который я, кстати, расскажу сейчас, тоже забавная история. Мы пошли на стендап, и я по дороге на телефон поставил и на телефоне попробовал, как это работает. Ну, там были люди, которые, типа, пытались меня заанмьютить. Там есть механика, что админ-комната может попросить, типа, аньют, чтобы пообщаться. Но у меня, знаешь, не те условия были, чтобы я как-то мог взаимодействовать. Мне бы хотелось потрейдить, как это работает, типа, поговорить, поговорить. Вот это все.
1: С таких вещей, которые хочется, просто опять тут пару недель назад был день рождения, праздновался в Зуме. Очень не хватает опций. Ну, то есть как, да, тусовка в зуме проходит. Вы все находитесь одновременно в одном месте. И вот хочется, чтобы была опыта, опция отойти с каким-то корешем на балкон. Mm -hmm. Это если мы там, ну, вот с, с флетом сравним. Вот в этом плане, да, чтобы ты мог создать себе какую-то квартиру в метавселенной, и вы там все тусуетесь аватарчиками, базарите... И чтобы вы не все вместе... Ну, ты же в зуме, вы там сидите 10 срыл, и, ну, все общаетесь со всеми. Ну, а тусовки же они так не проходят. То есть это всегда какая-то происходит там случайная разбивочка на маленькие подгруппы по 2-3 человека, которые просто периодически миксуются. Вот чтобы ты вот в этой вселенной мог там сказать, пошли пацаны, покурим на балкон, или, или пошли он отойдем там, побазарим. Ну, чтобы это все, знаешь складывалось ощущение нормальной, естественной тусовки, где вы все друг с другом можете по чуть-чуть поговорить, чтобы это все там вообще балаган не превращалось. Потому что сейчас в Zoom это все выглядит
0: странно и скучно. Такое вот ощущение. Слушай, ну, кстати, вот это предложение Spatial, мне кажется, оно как раз-таки вот про эту историю, про создание комнат, про перемещение, про пространство. Я просто, я, опять же говорю, я не тестил, поэтому я не знаю, на как работает механика разговора, да, то есть влияет ли расстояние от персонажей, и то, насколько хорошо я слышу, потому что я знаю, для Among Us есть такой мод, который позволяет делать так, что чем ближе Амон, Амогусы друг к другу, тем лучше. Я знаю, что есть приложение специальное. Короче, делали такие стартапчики, где ты тоже... Не было 3D аватар, было просто, знаешь, типа, аля 2D-карта, помещение, ну, да и кружочек ты мог двигаться по комнатам, да-да-да. Короче,
1: это все выглядит так, как будто бы о том, как нам об этом рассказывают, есть очень большие проблемы с вот этим позиционированием. Как будто бы, знаешь, игру э, Стражи Галактики опять заново нам продвигают, но никто не понимает, зачем. То есть рассказывают абсолютно не то. Это типа Цукерберг со своей метавселенной, где он превращается в аватара с, с улыбкой до да, ушей и такой «Ой, у нас здесь Братан, прикольно. братан, братан, ты видел рекламу метавселенной Это фейсбук. Если женщина да? на кухне стоит, и потом она в аватар превращается? Вот это вот как, да, в, как с этой улыбкой. мультике про
0: роботов у, у злодея новый о***тельный да. план появился. Ты вот про да. роботу, да? Да, Ре да. Это реально так. Я удивился, насколько это так. Это... это скажем так не называя, но я видел еще одну зарисовку с выступления одного человека, чья сцена выглядела так, словно это главный злодей из нового Фракрая. <laughs> отсылка, очень толстая отсылка, но я думаю, ты понимаешь. Волан де Морт. Реально Нет. вот как-то много таких вот появилось штук, когда я смотрю, типа, то есть это новость, видео, ролик, сцена, фото из реального мира, но выглядит как классическое что-то из игры, фильма, сериала. Ужас. знаешь, как это еще выглядит?
1: Как будто бы э, в конце таких роликов э, оказывается, что это реклама совершенно другой какой-то вещи. Типа, знаешь, вот показывают вот эту дикость с улыбками, это mm -hmm. вселенной, а в конце, э, как будто бы, должно сначала должен сначала появиться титр, типа. Обратитесь к психотерапевту, там вам окажут помощь. А после этого должен появиться титр, что эта реклама получила золотого канского льва за лучшую рекламу там вот этого всего, да. То есть вот, ну ты же знаешь, как выглядят эти рекламы, которые получили награду uh -huh. там, на канских львах. Там происходит какая-то дикость, вот такая странная, да, то есть очень красиво странная херня. А в конце оказывается, что это реклама пылесосов, например. Да, да, да. И потом типа, о, да, понятно. Это вот дали по делу Канскольдова. Вот здесь абсолютно то же самое. При этом я не понимаю, что они рекламируют. Чтобы я просто туда зашел и типа ходил, можете мне вот прям объяснить типа, ну, зачем? В чем почему, ценность? Да, почему мы здесь с тобой сидим в подкасте, и я вот сижу и придумываю, что, о, блин, да, для тусовок это было бы неплохо. О, блин, чтобы с корешем
0: фильмец посмотреть, в целом тоже звучит классно. Вот Возьмите... Не, я могу тебе объяснить, кстати, почему так происходит. Нет, я могу тебе объяснить, потому что очень рано. Это... Потому что, ну, фактически это, ну, вот зум. Да. мы с тобой сейчас сидим в зуме Я и Zoom до сих пор не приложение... понимаю,
1: почему Zoom стали использовать как основное приложение. Я, я реально не понимаю. Почему.
0: Потому что у них был абсолютно вылезан вот этот золотой путь до начала звонка. Он был вылезан даже сильнее, чем у Skype, чем у чего угодно. Ну то есть стартануть конференцию в зуме просто проще, чем я не знаю, чем любое другое приложение про звонки. Но оно сейчас взорвалось, ну, типа, выросло, очень много людей. Это, ну, типа, вот все пользуются зумом. Но сейчас вопрос, который нужно решить зуму, это, а что люди делают в зуме? Ну, то есть, какие проблемы решает зум, чтобы его можно было адаптировать? Потому что, э -э -э, чтобы дальше расти, чтобы, скажем так, лучше решать проблемы, нужно как-то адаптировать под это Zoom, да. Вот опять же я тебе скидывал, приложение есть Баттер, которое, ну, типа, это тот же Zoom, но это Zoom для людей, которые проводят воркшопы, митинги, э, встречи, где нужно коллаборировать. И поэтому у них есть встроенные Google Доки, у них есть встроенные мира доски, у них заранее адженды. Ну, то есть оно отвечает на вопрос, какие работы ты будешь выполнять здесь. А Zoom, то есть он вот... Э, очень было хорошее сравнение... Он как. Э, он как дропбокс, да? Э, он как. Что было до Инстаграма? Вот mm -hmm. что было до Инстаграма, ты помнишь? Там вы, по наверное. по-моему,
1: до Инстаграма все делились фотографиями на стене ВКонтакте или в Фейсбуке.
0: Ну, короче, вот, э, это, скажем так, второй шаг в цепочке который должен сейчас произойти. Ну, то есть вот mm -hmm. что-то было до Инстаграма, что-то было до Фейсбука. То есть был MySpace, да, я пришел Фейсбук, который лучше там, типа, делал, решал работу. То есть сейчас будут приходить приложения, которые будут лучше решать конкретные работы, чем решает Zoom, потому что люди не просто так приходят на звонки. И вот то же самое с метавселенной. То есть метавселенная, вот эта вся движуха, она сейчас на первом шаге, когда э, описание, оно... Таким мазком супер широким, потому что еще не нужно решать конкретные проблемы. То есть до этого еще рано. Это еще не стало настолько. Я все время забываю, как это слово на русском. Ну, короче, комодити, да, типа. Оно не стало настолько обычным, понятным, и все этим пользуются, чтобы оно начало решать какие-то конкретные, прям заточенные проблемы. Ну и при этом время не факт, его, как... что оно еще им и мы станет. Не, конечно, не факт. Да. Это мы еще, мы еще не знаем. Но есть вера в то, что станет. меня на эту тему... Ну, типа, вот две, две темы, которые широко обсуждаются. Это метавселенная NFT. У меня было много статей почитать про это. И одна из них была статья от создателя Signal. Это который... Телеграм американский, да? Мессер, самый защищенный Типа, типа да, типа супер секьюрный мессенджер, да. И у него есть хорошая статья про NFT я обязательно скину ссылку почитать, да, то есть его большая, на такая, да. По-моему, она была на VC. на виси. Ну, короче, я ее скидывал вчера в Твиттер, и там есть маленький отрывок в статье, который мне очень порадовал, что, ну, то есть, весь же замут в том, что блокчейн, он как бы обеспечивает уникальность, скажем так, ссылки, если очень упростить, да, но он не обеспечивает контент, которые... То есть ты, ты у тебя есть... Если у тебя ну, есть, слушай, ключу... ссылка — это и есть контент, который он создает. Все. Ну, правильно же ведь? Больше вот в том-то и замут, что чувак сделал так, что контент менялся в зависимости от того, какой у тебя IP или юзер-агент. И, соответственно, каждый человек с разного компа видел разный контент. Более того, из разных браузеров, потому что у тебя разные юзеры агент ты мог видеть разный контент. И если ты покупал эту nft то эта nft при покупке превращалась в эмоджи у говна. Вот. Ну и типа вот его point про NFT, то, что она основана на блокчейне. И фактически, короче говоря, у тебя есть доступ к уникальной ссылке, по которому ты можешь пройти к своему контенту, но NFT не обеспечивает то, какой это контент. Оно не отвечает, что ты получишь на выходе. А по факту у тебя там может, ну, твой контент может пропасть вообще в принципе, если его удалят. Такая вот история интересная. Я рекомендую почитать. Я еще в голове пытаюсь это сформулировать, да, все эти штуки, потому что я никогда в них не вникал. И поэтому мое объяснение, оно такое оно, на уровне нуб э, первого уровня. Но меня вот те проблемы, которые он осветил, они порадовали. nft
1: -шка. Я бы поставил на аватарку nft если у меня она была, если честно. Я бы даже подписку на твиттер взял, чтобы у меня была такая опция. Вот я говнает из-за этого, скажи, пожалуйста.
0: Нет? Почему? Делай, что Спасибо. хочешь. <клёх> Главное,
1: чтобы тебе это приносило удовольствие. У Неймара стоит в инстаграме аватарка nft которую он купил за лям долларов.
0: Ну, пока это все скам. Ну, то есть, вот вот пока что это все скам. Во что это выльется, непонятно. Ну, <связь> да. а -а -а. ну, на большом масштабе это скам На маленьком масштабе это реально возможность Как-то авторам Монетизировать себя Ну, типа, окей а -а -а, Я для себя пока в этом ценности не вижу И поэтому не участвую не в дискуссиях Просто слегка посматриваю, что это как а -а -а. Мы вчера посмотрели Документалку на Netflix Которая аферист из Тиндера Чувак Расскажи мне, пожалуйста,
1: я видел, что вы вчера ее смотрели. Ш в чем суть? Просто где типы разводят, э, дам на деньги? Типа, нет, э, э, нет. Давай так я перефразирую вопрос. Э, схоже ли это с объявлением в газете... Э, э, ну вот возьмем какую-нибудь локальную местную газету, где есть страница со знакомствами, и там пишет какой-нибудь Зак Анатолий, что он ищет прекрасную девушку, и потом он вот ей голову там, в течение нескольких лет. Это вот такие истории там?
0: Нет, 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 чувак. Это история про то, как легко манипулировать людьми. И для я эту историю формулирую как... А... Вот если бы у людей, которые звонят и говорят, «Здравствуйте, я работаю в Сбербанке», если бы у них было чуть-чуть больше упорства и чуть-чуть больше амбиций, чего бы они могли достичь? Как бы я не призываю к тому, что это то, чего нужно достичь, но это, это одинаковые примеры. Короче, там история про чувака, который за счет Синдера жил как миллиардер, и он жил лакшери лайф, и он вот... Вот эта вот история про «Fake it till you make it», ну, да? Прикольно. Я не знал, максималку. что про
1: Гусейна Гасанова документалка вышла. Да-да-да-да-да.
0: Нет, я, я честно, я рекомендую. Знаешь почему? Там много интересных эмоциональных слоев. То есть для меня вот первый эмоциональный слой был. Я, я верил и понимал, почему это происходит, но я не мог не реагировать на то, как девушки ведутся. Ну, то есть он просил, типа, там, помоги баблом или или какого плана? Он обрабатывал девушек кого-то месяца, кого-то там, типа, за, я так понимаю, в зависимости от того, насколько девушка велась, кого-то он быстро обрабатывал, кого-то он, там, типа мог год обрабатывать, да, но это все сводилось к тому, что он им показывал, что у меня есть деньги, он делал максимальную картину того, что у меня есть деньги, я mm -hmm. миллиардер, все хорошо и так далее, а в какой-то момент просил помощь, и у него там был один нарратив, который шел через все отношения. Ну, и там это фактически финансовая пирамида, где взаимошения... Взаимоотношения с одной девушкой поддерживали красоту, с другой девушкой потом ту кидали, другая начала поддерживаться. То есть у него было много телок, с которыми он одновременно тусил, и они поддерживали его баблом. И там очень интересный финал. Реально финал, прям топчик. Короче, это прикольный эмоциональный костер. но вот это вот про то, как люди ведутся, мне было больно. Я прям такой, твою мать, да... Марго сидела, мне нравилась ее характеристика. Она смотрела на этих девочек, и она знаешь, на них смотрела: такая: Ты ж моя курочка, ну ты ж моя цыпа. Ну чего ж ты так? Ну почему ты? Честно, рекомендую.
1: Паттерн, по которому он выбирал.
0: Да, что все одна, какая-то категория. Девушки очень похожи, но самое главное ну, во-первых. Самое главное, у них был доступ к капиталу. Ну, типа, у них mm -hmm. была возможность, так или иначе. И, ну, такое чувство, что... Мне интересно, как он это делал. Ну, короче, ему удавалось как-то находить девушек, которые были заточены под то, чтобы найти долгосрочные крепкие отношения. И он очень хорошо играл вот эту картину принца. Блин, я честно говорю, на... ну... Вот всем рекомендую посмотреть, потому что а... чтобы мы все можем оказаться раз... на этом месте. Да, чтобы когда вы на куфоре
1: продаете велосипед, вам не писал чувак в вайбере, который предлагает скинуть номер карточки,
0: чтобы оплатить доставку. Да-да-да-да-да-да-да. Блин, Нет, там просто... доход... Чувак, там до, там до безумия доходило, что девушки оформляли на себя карты и отправляли ему, типа, карты, ну, знаешь, эти, как они называются, которые он можно видится? в минус. Да, да, да. Он мог, типа, чикаться с одной и лететь на самолете в этот же вечер к другой. При этом первый писал, Киса, я тебя люблю, тырыпыры, пыры короче, все дела. А потом летел вообще к третьей. А там в конце потом еще разбирают, ну, то есть таймлайн, ну, то есть тебе в одну картину сводят таймлайны и взаимоотношения со всеми, и ты сидишь такой, типа. Да ладно! Вот ты вот такой. Но я этому человеку искренне респектую за счет того, что. У него высокие коммуникативные навыки, конечно. Как сказать? Вот у него была. У него есть по сей день. Ну, то есть он по сей день живет, он сделал сайт, где за награду расскажет секреты бизнеса. И. Я респектую его. Я правильно
1: понимаю, что это Гусейн Гасанов?
0: Просто пока все прям... Так, ладно. Я ему респектую, потому что чувак очень целеустремлен. Он очень... Он живет, короче говоря. Он вот этой ложью, которую он создал, он вот этим нарративом вокруг себя, он им реально живет, и он от него не отходит ни на секунду. Ну, давай сделаем. Но мне жаль, что
1: это очень плохо, то, что он делает. Это прям очень М плохо. Мне
0: жаль, мне жаль, мне жаль, что он это использует вот так, ну, не во благо, что он рушит жизни людей. Мне вот очень жаль. То, что он делает, он разрушает жизни людей. Но при этом я отдаю ему должное, что вот его целеустремленность. Если ее пустить в нужное русло, можно реально крутые штуки делать. Ну и это... ну, Мне было интересно декомпозировать, <с деконструировать. Это он через Тиндер делал, да?
1: Да. Слушай, забавно. Мне кажется, всем мужикам с нашего СНГ-региона надо просто хотя бы сходить к нему на курсы, как заполнять анкету, потому что, ну, что-то мне подсказывает, что вряд ли у него описание выглядело как... Девушка должна быть подтянутая, не рожавшая. Э, должна да, ходить да. на работу. Я ее содержать не планирую. Какие там еще есть такие стереотипные? Если варианты.
0: куришь пьешь, не пиши. Я только. Ты только моя навсегда. Если ты общаешься в
1: компании с другими мужчинами, может даже мне не
0: писать. Если у тебя был парень, ты уже все. Прицеп О, да. не интересует. <свят> а прикинь, если у него вот такой прям профиль был. Не-не-не-не, там есть, там прикольно вначале, что девушки делятся, ну, то есть они делятся, как они ищут парней в Тиндере, и они даже объясняют, как это работает. Ну, то есть типа, какую фотку важно поместить, что важно в описании. Угу. Ну, они, короче, есть краткий экскурс в Тиндер, чтобы понять, как европейские девушки смотрят на мужские профили так, подожди, и как а они он... заполняют свой. Он е... откуда, из какого он региона, где он вот этим занимался? Он сам из Израиля, из Тель-Авива, занимался mm -hmm. по Европе в основном, я так понял, в скандинавских странах. Mm -hmm. Я понял.
1: Ну, uh, вау, no, wow, конечно.
0: Wow. Не, лю лют-люта рекомендую максимально. Есть чему поучиться в плане майнсета, но точно это не надо использовать вот в таком ключе, в котором использовал он. Это неправильно. Ну а, а в каком? Б... Вот в каком правильно? Смотри, я, я объясню, что я имею в виду. То есть чувак целеустремлен, у него есть четкая метрика, назовем это так, или четкая хотелка, да, то есть он хочет жить как миллиардер. И вот он вот, вот целеустремленно шел по пути, да, к которому mm -hmm. вот он видел, он видел путь, по которому можно вот достичь цели. Ну, и вот к... этой целеустремленности стоит поучиться. Плюс, в, там в конце это спойлер, но в конце становится понятно, что вот та история, которая рассказывается большую часть, это он пришел туда. То есть он начинал не так. Он не начинал с того, что он говорил всем девушкам, что он миллиардер, что он сын там типа алмазного короля и так далее. Он начинал с мелкой фигни. Но видно, как он каск... есть, каскадно рос, да, то есть чем дальше он шел по этому пути, тем больше он обрастал такой, его образ, короче говоря, набирал массу, и он из какого-то мел... мелкого вырос вот в то, что он вырос.
1: Ну, а вот если говорить о легальной карьере, вот кем бы ему стоило быть, типа менеджером по продажам или... Ну, просто как не это... знаю. Как-то легально завернуть вот эти навыки можно. Легально, да, продажный, кажется. Он, типа, вот может эти способности при, применять только в таком поле. Же а... мир, да? Когда ты умеешь делать хорошо, только нелегальную вещь. Вот что делать всем форточникам, например, да? Или карманникам. Ну, очевидно, их навыки никому не нужны вне э, воровской деятельности. Но, с другой стороны, зачем этому учиться?
0: Нет, подожди, нам тут... Короче, кажется, очень сильно фокусируешься ты сейчас на непосредственном действии, да, а важно, мне кажется, фокусироваться на том, ну, что за ним стоит. Ну, то есть вот карманники, наверное, они понимают психологию, манипуляцию, и они понимают, ну, типа, как, как, как вот работать с людьми. Как вот этот чувак, Шимон Саймон, он, типа, понимает психологию человеческую, он понимает, он понимает манипуляцию, вот прям... Очень хорошо, я думаю. В какой Он знает, момент,
1: что нужно и как
0: сказать. Типа. Да, да, да. То есть вот реально все крючки, э -э которые есть, создать условия, создать ситуацию, когда что-то очень важное, что-то очень серьезное, э создать какой-то образ, которому войти сильно в доверие. То есть все крючки тех же мошенников телефонных, интернет-мошенников, хакеров, вот все это есть. Но ведь кто-то это использует во благо. Ну, грубо говоря, те же хакеры, некоторые идут весь работать на правительство. Ну, не да. могу сказать, насколько это во благо. Но это можно обратить в хорошее русло. Ну, в легальное, а, скажем так. В легальное. Ну и, кстати, эта история еще очень показывает, насколько, знаешь, насколько негибкая система защиты граждан, я не знаю, правоохранительных органов. Ну, в плане того, что ему за миллиардные, миллионные грабежи скажем так, мошенничество. он отсидел полгода в тюрьме и вышел на свободу и продолжил mm -hmm. заниматься, чем он занимается. Ну, и... Я так понимаю, Пол... там играла роль, что типа девушки
1: сами на это соглашались. Да?
0: Во-первых. Во-вторых, в разных странах, в разных... Ну, География. Ты не сведешь это все в одно большое дело, mm -hmm. потому что это юрисдикция разных стран. То есть, по факту, он
1: отсидел только в одной стране за то, что он вот с девушкой в этой стране
0: нет, нет, вещи. нет, 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 даже, даже нет, то есть, те девушки продолжают выплачивать свои многотысячные долги долги, да, а он посидел в тюрьме в Израиле, в стране, где ему предъявили за мошенничество, откуда mm -hmm. он родом. И все, и вышел на свободу. И сейчас снова разъезжает. Короче, в... на тижорнале была статья, где бля, я ебался максимально. Он сидит в тачке, снимает себя на селфи, играет Тимати Черный Ролз-Рольс. И он говорит, все хорошо, типа, всего хорошего, хорошего настроения, мои дорогие друзья, дорогие подписчики, всех люблю, всем пока. Дикость. Дикость. Мне это вспомнило, помнишь, там одно время был
1: популярный какой-то бородатый мужик, который отдыхает с телками постоянно в Инстаграме и танцует, а потом оказалось, что у него за, за душой ни кроша нету, это там все. Просто,
0: типа, кто-то в него вкинул бабок, чтобы вот был вот этот аккаунт. Ну, это дистиллированный капитализм. Это вот, знаешь, прям... Как будто э, в Сауспарке была серия, где э, даже не серия, а целый сезон про то, что реклама стала человеком. Вот это вот капитализм стал человеком, мне кажется. Ну, mm, я да. для себя сделал, знаешь, выводы, что... Людьми манипулировать гораздо проще, чем нам всем кажется, чем мы, чем мы надеемся, э что ими можно манипулировать. И что действительно, если ты очень хорошо, ну, знаешь, сформулировал, чего ты хочешь достичь и хочешь чего-то достичь, то это может получиться, но просто, к сожалению, не всегда легальными и хорошими э способами. Да, иногда чистый разум тяжеловато сохранять, конечно.
1: Сколько этих историй было про цыган, которые там что-то кому-то умудрились продать. Помнишь, была история, как цыгане в каком-то городе в России продали чуваку биткоин. Ну, монету просто. Да, 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 да.
0: Не, да блин, так сколько сейчас этих историй с телефонными мошенниками? Да, да, да. Слушай, реально, ну вот мне звонят каждый. Мне кажется, день. Ну ладно, не каждый день, но раз в неделю стабильно. Ну то есть раз, пару раз в неделю, да. Ну вот, а Полины, теперь, ну, вот примерно. Э, ну вот теперь представим, что это я такой, да. Типа, чувак, который плюс-минус сейчас понимает, что происходит. Чуть-чуть разбирается в психологии, чуть-чуть понимает вообще, как работает человеческая башка, контекст, эмоции, все дела. Я могу себя от этого защитить, потому что я понимаю, что, ну типа, не надо. Да, но мы возьмем какую-нибудь я не знаю, там, условную, Светлану, 60 лет, которая работает на обычной государственной работе. У нее есть какие-то сбережения, которые она хочет отложить там или внукам, или, простите, на Бохорны, или еще что-нибудь, да, и вот у нее есть вот этот капитал, который она копит, ей нормально. И вот так случилось, что в день, когда у нее очень сильный стресс, и она очень устала, ей позвонили... И она попала на этот крючок, и она теряет все. И, возможно, даже больше. Но это жесть.
1: Да, и при этом это инструмента гру... борьбы с этим до сих пор никакого нет. Нет, нет.
0: Это просто психология. Это, кстати, раздражает, ну, есть... что банк
1: не может просто отменить транзакцию. Ну, это идиотизм. Ну, прям идиотизм. Что отменить транзакцию? Ну, в плане... От, типа, Откатить, типа? Да, да, Те Васян какой-то сказал, скинь номер карточки, там, типа... Ну, это стандартное, да, вам звонит там, служба охраны Сбербанка и предлагает, вот, типа, от, отменить, как будто бы кто-то на вас взял кредит. но скиньте, пожалуйста, номер карточки, и мы вам его отменим. А потом э, скиньте, пожалуйста, нам код из СМС. И у тебя там снимается со счета, там, 200 баксов, например, ты не можешь позвонить в банк и сказать, отменить, пожалуйста, вот эту вот херню. Это типа, ну, не я. и тебя говорят нет. Ну, вот
0: что это за говно? Слушай, там на самом деле я где-то... Я не знаю подробностей, чтобы там экспертно говорить, но я читал какую-то статью. В целом, как банки между собой общаются и как вот эта банковская коммуникация строится, да, то есть как строится коммуникация транзакций, перевода денег со счета на счет, вот этого всего. И она, короче, так гнилая а, скорее всего да старая да да, да да ну то есть там суть в том что на каком-то шаге ты не можешь отследить что происходит ну то есть почему это просто потому что ты можешь делать фейковые ты можешь эту схему отстроить таким образом что сложно отследить переводы тебе сложно понять вот эту цепочку дальнейшую у тебя нет полного пути и вот вот наверное поэтому это и происходит дебилизм в любом случае то есть решить вот эту проблему можно было бы просто отменой транзакций. Слушай, ну ее пытаются сейчас же решить в каком-то смысле даже криптовалюты пытаются ее решить тем, чтобы да, сделать прозрачными не, все.
1: Типа, ну да, но я говорю про условно вот эту Тамару 60 лет, о которой ты говорил, которая случайно отправила бабки чуваку со своей карточки что она транзакцию эту отменить не может. Ну, ей типа эти криптовалюты особо не нужны. Ей зэп как падает на карточку там Пларусбанка.
0: Ну, и это грустно, что это, скорее всего, ну вот в таком ключе нерешаемая проблема, потому ну, что, вот. ну, это значит, да. если переводить на какой-то человеческий знаешь. язык, это то же самое, что поменять, короче, вот ты работаешь в компании на 100 человек, и тебе нужно изменить, наверное, например, то как вы проводите какой-нибудь митинг, например. Ну, mm -hmm. то есть это больно, это больно.
1: Это больно, но вот что-то мне подсказывает, чтобы если бы вот они все собрались за стол и такие, так, нам надо решить это говно, они бы через час вышли с этого, с этой встречи с планом, как это говно решить. Вот у меня вот почему-то вот есть такое ощущение, что вот если вот сесть и договориться, и типа давайте вот это говно решим, вот его прям решить, мне кажется, можно. Но вот есть какая-то причина, почему вот они этого делать, походу, не хотят. Это теория заговора. Нет. Мне кажется...
0: Слушай, есть, 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 есть книжка, она называется... Э... Системное мышление на русском языке она называется. Я реально рекомендую. Я прочитал ее, процентов 20. Я пока ее забросил, потому что я на другую книгу подсел. Но там вот... Я же читал до этого книгу по системам, которая «Библия систем», а эта книга хороша тем, что она прямо на таких диаграммах расписывает, как строятся, короче говоря, системы, как они работают. И вот я снова это читаю, снова вспоминаю те штуки, которые в том числе на Мехмате, они залетали, да. Очень сложные изменения, чтобы их сделать вот настолько просто. Это, знаешь, я почему-то хочется сказать, что вот это вот изменение вообще банковской мировой системы, потому что ты не можешь поменять банковскую систему в одной стране, потому что у тебя мировая подвязка, да. Mm -hmm на тех же карточек. И это вообще вот напоминает проблему глобального потепления. Простите, глобального изменения климата. Но, то есть того же уровня проблемы в плане того, как много вещей нужно сделать, как много... Как много вещей, короче, связанных в системе, актеров системы, чтобы это просто поменять.
1: <звы> давай, короче. Я да, да,
0: или ты хочешь заканчивать? Я думал
1: заканчивать, но погнали, если
0: хочешь. Давай последнюю. Мы так давно не общались, просто mm -hmm. так хочется уже, все. Uh, don't look up. Uh, так, Насколько да. тебе было тревожно смотреть Шкаля шкале от 10? Это
1: очень забавно, потому что я сегодня снил кошмар про этот фильм. Я в этом кошмаре сидел за столом вот в конце этого фильма. Uh, даже не так. Короче, я проживал последние пять часов которые вот происходит в этом фильме. Так, давай небольшой экскурс для тех, кто не смотрел. «Don't Look Up» — это фильм, который вышел на Netflix. История такая. Двое ученых обнаруживают э -э -э комету, которая летит в сторону Земли и с ней столкнется. Эта комета настолько большая, что она уничтожит всю жизнь, которая есть на этой планете. И столкновение произойдет там что-то через 6 месяцев, 4 дня и несколько часов. И, и Если вы не смотрели, он, то посмотрите. Да. Ну и там начинают происходить какие-то соответствующие действия со стороны э, правительства, олигархии, там субкультуры и всего остального, которые вот пытаются эту проблему как-то пережить. Э, ну. <coughs> это был спойлер, что я вот сказал, что я в кошмаре переживаю последние пять часов, которые происходят в этом фильме.
0: Я так скажу. Когда. Фильм вышел больше, чем неделю назад. Спойлеры перестают быть спойлерами, вот честно. Ну, короче, ну, я события... думаю, все уже поняли. Что это за фильм? Это сатира.
1: Это комедия. Можно ее назвать комедией, но это именно сатира. То есть. Я не знаю, мне этот фильм, мне кажется, должен понравиться людям, которые любят советский кинематограф комедий. комедии. Потому что там они чем-то схожи, как мне кажется, иногда. Все утрировано, все выкручено на максимум. В некоторых местах это утрировано настолько, что ты, э -э, ну, не можешь не смеяться, потому что оно вот такое вот э -э, максимально странно, не вписывающееся в серьезность происходящего в сюжете. Ну, то есть очевидно, есть очень большая и гигантская проблема, с которой столкнулся мир. Но то, что происходит, э -э, как на это реагирует... Э -э Сначала вызывать дикий смех, а потом сильную тревожность. Вот. И... Но кошмар мне снился. то есть, Ну вот прям я представлял последние 5 часов до столкновения несколько кометой и мне прям было не по себе. То есть Ну вот как прожить последние 5 часов, когда ты 26-летний
0: молодой пацан? Слушай, я разговор с психологом был на эту тему. Мы, ну, типа вопрос за вопрос на который я отвечал звучал: тебя стало жить час, что ты будешь делать? И тебе осталось жить сутки, что ты будешь делать? Что бы ты делал? И я понял, что мне много не нужно. Ну, то есть мне реально много не нужно. И поэтому мне было очень спокойно. И, наверное, по этой же причине этот фильм у меня не вызвал... Ну, то есть вот у меня никакой тревоги не было. У меня как бы... Вот я сидел и понимал, что... Да мы в этом живем, Ну, типа вот, очень близко. И, возможно, вот с изменением климата, мы, кстати, примерно в такой же истории. Просто... Э... Как это называется? Э... Время, которое... Оно не... не полгода, да, а вот как я скидывал тебе статью недавно, там 50-150 лет у нас осталось, mm -hmm. да, после чего-то совсем непоправимого. Но мы уже в этом живем и поэтому у меня не было, знаешь, сильной тревожности.
1: Но как фильм мне очень понравилось. И я опять начал грустить, что в целом сейчас не выходит смешного контента. его очень. Да. Мало. Так меня знаешь, я что расстроило? Захожу... Извини, что перевью. Я просто захожу mm -hmm. на Netflix и листаю, что я хочу, пос... хотел бы посмотреть. И... Драма, 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 драматический сериал, драматический сериал, драма, 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 триллер, драма. Ну, а у меня сейчас не то, не то настроение, чтобы драму смотреть. Мне как бы и так хватает. Можно мне, ну, веселенькое что-то? Потому что, ну, что мне делать? В тысяч раз идти клинику пересматривать или как я встретил вашу маму? Мне, безусловно, это понравится. но можно мне,
0: ну, новые приколы? Слушай, Существует... мы с тобой уже делали выпуск, где мы просили слушателей подкинуть новых приколов, но я mm -hmm. просто тебе намекну, что как бы Netflix... А... Шутки... За, ну, за шутки на Netflix отвечает стендап, э, и там очень много хороших и очень много р***ебных стендапов. Ну вот прям сходу стендап Лесли Джонс, про который я говорил в каком-нибудь 30-каком-то выпуске, я еще раз тебе э, про него напомню. Я его порекомендую еще раз обязательно глянуть и, кстати, буквально на прошлой неделе, по-моему, вышел стендап спешл 30-минутный Азиза Ансари. Азиза Ансари — это... Господи, где то чувак? Короче, это знаменитый индус, которого вот ты увидишь лицо, скорее всего, ты видел фильмы или какие-то проекты с ним. Самый популярный на Netflix — это сериал, господи, я забыл как он называется. Ну, короче, вот у него на Netflix есть свой сериал, где он играет главную роль. Очень-очень крутой. И вот у него спешл 30 минут. Он, кстати, про вот тоже. Про соцсети, про NFT, про зависимость от телефонов, про вот это вот все. Очень классно. Но я что хотел сказать? Ну, рекомендую. Короче, я тебе накидаю. Реально, посмотри стендапы, они очень хорошие.
1: Ты понимаешь, в чем дело со стендапами и драмами? Сейчас примерно такая история, о рассказывал... Я забыл. Темнокожий стендапер, с которого все любят...
0: Эдди Мерфи, Крис Рок, да, да, Кевин, Мерфи. Кевин Харт. Эдин Мерфи, okay.
1: помнишь его стендап, эту историю про печеньку? Когда no. у тебя очень много к тебе дают следующее, ты такой, М -м 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 -м". печенька, опять это печенька, потом у тебя давно нету печеньки, тебе дают печеньку, ты такой, ого, печенька, вот у меня такая же история. Nee, ну, стоит, ты... Так много. Ну, реально Но много. Ведь...
0: Не, ты не, меня не очень отвлекается Короче, метафора, мне, потому ну, что ну, если ну, бы это была одна и та же печенька одного и того же стендап-комика, да, но просто вот реально очень разные стендапы, разный подход и разные... Ну, типа, это да, не одно и то же. Я,
1: ну, я по формату скучаю, понимаешь? Окей. Okay. Ну, я, я
0: люблю стендап, и,
1: ну, я с удовольствием его смотрю, но у меня уже формат где стоит чувак с микрофоном, я от него ну подустал. так же я устал от, от этих драм. Я хочу комедию или ситком. Я в последний раз в кино на комедию ходил, когда э, вышел э, «Мальчишник Вегасе» третий. Это было так давно, это год 2013. Поэтому, короче, как мы начинали подкаст два года назад, что я хочу новый ситком какой-то, так я вот сейчас и до сих пор сижу и жду в ожидании.
0: Ладно, хорошо. Поговорили да. плотно, прям максимально. Получается, это был как дела подкаст? Да, спасибо большое. Выпуск номер 48. Спасибо всем. Всех любим. Рома, тебя люблю. Всех люблю. Всем пока.